0: 本节目由喜马拉雅独家播出。何止七夕，但愿朝夕。浮世三千，吾爱有三：日、月、与卿。余生就让我们一起过每一个七夕吧。哈喽，亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。今天呢，依然是七夕特别节目。美好的爱情啊，如同人生中其他美好的事物一样，自古以来就是人们永恒的追求。我国古代第一部诗歌总集《诗经》的首篇《关雎》中，就满怀激情的咏唱：“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。”表达了古代人们对于美好爱情的向往和追求。对美好爱情的追求啊，首先应当有正确的爱情观。那么，什么是爱情观呢？正确的爱情观又包括哪些内容呢？所以呢，今天我们通过节目啊，一起来给大家分享一下如何树立正确的爱情观和婚姻观。所以接下来呢，我们就一起来聆听。爱情观啊，是一个人面对爱情应有的态度、观点。和方法论，爱情观的内容主要包括什么是爱情、爱情的本质，以及爱情在社会生活和个人生活中的位置、择偶标准、如何对待失恋等等。爱情观是人生观的反映，爱情观在不同的历史时期，由于受不同的经济条件、社会制度以及思想文化状态的影响和制约，有着不同的内容。并且随着社会发展而不断发展和变化。现代社会正确的爱情观呢，是以男女双方的共同理想和奋斗目标为前提，以自由恋爱为基础，以共同承担社会责任和道德义务为己任的。它具有如下的特征：第一，自愿互爱，爱情是不可强求的。男女双方首先要在自觉自愿的基础之上。相互尊重、相互爱慕，从而呢促使爱情关系建立和发展。其次呢，忠贞专一，爱情具有排他性，男女双方应相互信任和保持依恋感，绝不能够三心二意、朝三暮四、见异思迁。再者呢，爱情是相互的、相融互补的。无论爱情双方存在什么样的个性差异，只要不是原则问题，都应该心力相融，并且在实际生活中相互尊重、相互学习、取长补短、满足需要、共同发展。最后是强烈持久，男女双方应该保持强烈深厚的感情，从而保证爱情关系的稳定性和持久性。那么简单来说呢，正确的爱情观要求追求者是尊重而不是支配，是付出而不是索取，是在使对方获得幸福中自己得到心灵的愉悦。大家知道，英国大科学家牛顿一生未婚，但是他有过几段爱情经历的。最早的一次呢，根据数学史介绍叙述，牛顿从小生活在乡村，后来被送到格兰瑟姆的国王中学去学习。寄宿在当地的一个药剂师威廉克拉克的家里，牛顿对克拉克的妓女安妮斯托勒产生了爱慕之情，并于十九岁上大学前与她订婚。斯托勒是一个娇小且漂亮的女孩。后来呢，由于我们这位大科学家生性腼腆，不善于表达，那么这一段罗曼史啊，最终阴差阳错，斯托勒小姐嫁给了一位医生。对于我们普通人来说啊，这段爱情故事应该就此结束了。而事实上呢，牛顿和斯托勒夫妇一直书信往来。牛顿从不干涉斯托勒夫妇两人的感情世界和家庭生活，并且在他们夫妇遇到困难的时候，总是热情相助。要知道，牛顿曾是国会议员，担任过三十余年的皇家铸币厂的监管，那可是当时公认的肥缺。后来呢，还被英国安妮女王封为爵士，是有钱有势的贵族老爷啊。牛顿虽然没有和斯托勒小姐结婚，但是在牛顿的眼中，但是在牛顿的眼中，斯托勒小姐是永恒的爱人。好，那以上呢就是关于我们的爱情观。那在了解正确的爱情观之后啊，我们接下来呢，再来看一下婚姻观。钱钟书先生呢，曾经把婚姻比作围城，城外的人想进去，而城内的人呢，却想出来。婚恋观、婚姻观，简单来说啊，就是人们对于婚姻和家庭的看法以及态度。婚姻观呢，同样是人生观的重要组成部分，直接影响了婚姻行为的价值取向，对青年的择偶行为、婚姻生活起着重要的导向作用，甚至影响其一生的发展与幸福。婚姻观同爱情观一样，因为地域、民族、种族、风俗习惯等不同而不同，并且随着时代的发展而变化。爱情呢，侧重于情感世界，赋予浪漫色彩，多属于道德规范的调整。一段爱情的对错，由这个社会的公认道德标准去衡量。婚姻呢，属于社会生活，更多的是现实意味，离不开法律法规的约束。一桩婚姻的纠葛需要这个社会的法律来做出评判，所以呢，当代社会正确的婚姻观是以婚姻法的内容为基础，以法律的精神和宗旨为指导。换句话来说啊，正确的婚姻观是以现行婚姻法来确立的，婚姻法的相关规定是正确婚姻观的基础，但并不是全部。婚姻观中的方方面面同样需要依靠社会道德来确立。那么。正确的婚姻观应当包括哪些基本内容呢？依据婚姻法的相关规定，正确的婚姻观包括以下的基本内容：第一，婚姻合法；第二，婚姻自由；第三，一夫一妻；第四，男女平等；第五，婚姻家庭和睦、文明；第六，互相尊重、忠实；第七，遵守计划生育等等。好，那我们上面谈到呢，爱情主要是依靠道德规范的约束，婚姻呢主要由法律法规来调整。既然依靠法律法规来调整，所以呢，婚姻必须合法，也就是要依法建立，这是婚姻观最基本的。婚姻的合法性的认可，各个国家呢有着不同的法律法规。那么，在我国呢，确立合法婚姻的唯一途径是依据《婚姻法》和《婚姻登记条例》的规定，在婚姻登记机关履行婚姻登记程序。只有这样呢，婚姻才能够得到法律的保护。我国在一九五五年的五月、一九八零年十月和一九八六年的三月，先后颁布了三部《婚姻登记办法》。1994年2月1日颁布了《婚姻登记管理条例》，现行《婚姻登记条例》是由国务院制定，于2003年10月1日施行的。这次《婚姻登记条例》的颁布和实施呢，实际就是从法律层面再次的强调，结婚登记是结婚的必经法律程序，不经登记就以夫妻名义同居，事实上呢就是非婚姻状态，其形式和内容啊都无法受到法律的有效保护。当然啦，有朋友会说，在现实生活中不就是存在一些事实婚姻吗？对于这些情况呢，事实上呢早就有一些规定了。依照最高人民法院的司法解释，自一九九四年二月一日民政部《婚姻登记管理条例》施行之日起啊，没有配偶的男女未办理结婚登记即以夫妻名义同居生活，按同居关系对待。因此啊，自一九九四年二月一日《婚姻登记管理条例》发布并且施行之日起，没有配偶的男女未经法定结婚登记及以夫妻名义同居生活的，其婚姻关系是无效的，不受法律保护。对于起诉到人民法院的，也是按照非法同居关系来处理。因此呢，对于八零后、九零后来说啊。所谓事实婚姻，对于我们来说呢，是没有任何积极法律意义的。当然，也不是说事实婚姻没有任何的法律意义，至少对于有些具体重婚罪行为的认定上，事实婚姻往往起着至为关键的作用。对于婚姻观的其他涉及法律问题啊，我们在后面的节目当中呢，有机会再给大家详细介绍。那么这里呢，在道德层面，对于婚姻观内容再提几点，希望对大家呢，尤其是对于我们女性朋友有所帮助。正如俄国著名作家列夫·托尔斯泰的代表作之一《安娜·卡列尼娜》的开篇第一句话：“所有幸福的家庭是相似的，每个不幸的家庭各有各的不幸。”正确的婚姻观是幸福家庭的基础。首先呢，应该自尊自强。每个人最终都是属于自己的，没有人注定要服从妥协别人。即使是在婚姻生活中，也应该坚守住自己的个性和尊严，把握分寸。正确的婚姻观要求个人要有自己的判断和选择，不能够人云亦云。适合自己的才是最好的，别人的意识只供参考。否则呢，会活得特别累。即使进入婚姻家庭啊，也依然注重自我内心，坚持该坚持的东西，守住自主权。夫妻间开展平等对话，不能够毫无原则的迁就。其次呢，尽可能的经济独立，对我们女性朋友来说啊，尤其如此。这里的经济独立呢，并不是前些年热潮的夫妻财产实行 AA 制。而是指自己有相对独立的收入，至少应该能够养活自己。因为呢，我们毕竟生活在经济社会，婚姻中的自由、平等、独立等，有一定的经济基础才会更有保证。举个不太恰当的形象说法哈。一个人如果没有经济收入，那么他的婚姻呢是建立在对方的信用基础之上，缺乏应有的独立自主性。你负责貌美如花，我努力赚钱养家。很多女孩听到男生对自己说这样的话呢，心里是甜蜜温馨的。脑海中幻想出种种幸福美满的婚姻生活场景，男友在自己的心中呢形象高大无比，自己坐等唾手可得的幸福就好，认为他爱我，婚后的一切我都不需要考虑。事实上啊，女生对于这些糖衣炮弹式的诺言，听一听高兴一会儿就行，千万不要寄予太大的厚望了，一定要有自己的经济来源。另外啊，夫妻之间的财产关系还是婚姻法所默认的共同共友好。A 制总是令人感到冷冰冰的，缺少婚姻家庭所特有的温馨感。当然了，选取哪一种财产形式是根据个人实际情况所决定的，从这个意义上来说啊，并无优劣之分。那么第三呢，就是多参与社会活动，人最怕闭心自守。新时代是科技网络信息发达的时代，是思想火花碰撞的时代，应该树立新型的婚姻观，切记将婚姻看作是一座孤岛，离群所居，或者是一座围城，孤陋寡闻。只有参与到社会生活，才能够保持一颗敏感跳动的心，对生活充满热情和希望。在这个前提下呢，不放弃工作、学习和与他人交往，婚姻生活必时时更新，时时创造。生活在自己的双手创造的生活里，不管你是贫穷还是富有，你一定是幸福的、美满的。裸婚并不可怕，就怕没有正确的婚姻价值观和情感观。希望每一位朋友都能够用自己的双手和汗水去创造属于自己的美好生活，用自己的智慧去打造属于自己的幸福天地。好了，亲爱的们。那今天的节目呢，就给大家分享到这里了。我们分享了如何树立正确的爱情观和婚姻观，那么也祝愿所有聆听的你可以得到属于自己的甜蜜爱情、幸福婚姻。好了，我是清新，感谢你的聆听。更多精彩，欢迎大家关注我的主播号“美好清新”。我们下期再见喽！对了，在这里呢，顺便预告一下，明天晚上八点钟，我将会在我们的喜马拉雅频道为大家来进行一场声音的连线，所以当时也欢迎亲爱的你一起来聆听和互动哦。好了，那今天的分享就是这样了，我们下期再见。